0: Die gaat over van kwetsuren naar behoefte naar bevrijding. Het is eigenlijk mijn eigen verhaal van de laatste weken dat zo nog eens een samenvatting is geweest om, om heel veel dingen um, de revue te laten passeren. Een aantal dingen die gebeurd zijn in mijn persoonlijk leven die aandacht vroegen en die eigenlijk ervoor zorgden dat ik zelf opnieuw is naar de oorsprong bij gaan kijken. naar Toch naar datgene wat ik zelf als oorsprong kan ontdekken in dit leven. En eigenlijk is het ook iets dat ik heel vaak opmerk bij mensen tijdens sessies. Uh, er zijn zoveel gelijkenissen. Iedereen heeft wel zijn eigen verhaal. Maar eigenlijk de kapstok waar dat je dat aanhangt, dat is bij iedereen exact hetzelfde. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, dan denk ik, als we naar een basiskwetsuur die voor iedereen zo is, maar letterlijk iedereen die hier op de wereld rondloopt, dan is dat de kwetsuur van er niet mogen zijn zoals dat je bent en het gevoel van niet goed genoeg te zijn. En hoe goed dat onze ouders dat ooit hebben willen doen, ooit is er toch die pijn ontstaan, is dat geloof er ontstaan en vanuit dat gevoel want dat is een pijnlijk gevoel um, ja, pijn willen we liefst niet voelen, dus gaan we dat eigenlijk van ons wegduwen. En gaan we ons aanpassen, gaan we een bepaald gedrag creëren om met die pijn om te gaan. Met andere woorden, het, het proces, of hoe zal ik het zeggen, uh, de gewoonte van dingen te willen gaan controleren, is daarmee in gang gezet. Vanuit het feit dat we een aantal tekorten hebben. Vanuit ja, het feit dat we het gevoel krijgen, we zijn niet goed genoeg ontstaan er gewoon tekorten in ons. Of we gaan geloven tenminste dat er tekorten in ons zijn. Want ja, als wij onszelf ervaren als niet goed genoeg, dat wil dat zeggen dat we iets moeten veranderen of dat we iets moeten aanpassen of verbeteren of op een andere manier ons gedragen, enzovoort, enzovoort. Dus we gaan streven naar die dingen die we tekortkomen. En het streven naar die dingen die we tekortkomen dat brengt ons tot een heleboel gedrag dat uiteindelijk bij onszelf leidt tot een punt van vermoeidheid van vicieuze cirkels dingen waar je zegt, daar loop ik nu altijd maar opnieuw tegen aan patronen die je bij jezelf herkent dingen die je telkens opnieuw herhaalt die uiteindelijk ook jezelf een gevoel geven van daarin vast te zitten die vicieuze cirkel en ja, uiteindelijk kan dat ook leiden tot een heleboel fysieke klachten. Uh, allereerst is dat heel vaak vermoeidheid, omdat je heel de tijd ontstreven bent naar iets dat je niet per se krijgt. En als je het niet krijgt, ga je nog wat meer je best doen en nog wat meer energie eraan geven. En het levert je opnieuw niet op wat je wilt en dan wordt er nog een beetje meer moe. En zo is dat alsmaar opnieuw en opnieuw datzelfde cirkeltje. Waarover gaat dat? Uh, jullie hebben mij dat al zeker horen zeggen, want het zijn ook die behoeften die aan bod komen in de Sedona-methode. Wanneer we inzoomen op behoeften, er is dus een, een behoefte aan controle. Er is een behoefte aan goedkeuring en erkenning. ofwel liefde en aandacht. Een behoefte aan veiligheid en zekerheid en een behoefte aan verbinding, of hetgeen dat er tegenover staat, net uzelf afscheiden van de anderen. En die dingen die, die, die telkens opnieuw bij ons getriggerd worden als een tekort, gaan we telkens opnieuw proberen te vervullen en we gaan dat natuurlijk opvullen of proberen op te vullen met dingen van buiten onszelf. Met dingen van anderen. Dingen die we van anderen willen ontvangen. En op die manier zou je kunnen zeggen dat we anderen gebruiken om onze behoeften te vervullen. Op zich kunnen zeggen, en wat is daar mis mee? Wel, ja, wat is daar mis mee? Dat is te zeggen, um, als je er zelf last van ondervindt. Want als jij dingen zoekt buiten jezelf... En je streeft de tijd naar van alles en nog wat en je krijgt dat niet. Dan zie je er zelf vanaf. Maar het kan ook als een last of een belasting aanvoelen voor anderen. En vaak trek je dan ook anderen aan die met dezelfde stukken zitten. Maar dan vaak in de omgekeerde richting. En dat je elkaar daarop aantrekt. Waardoor dat je mekaars behoefte gaat proberen in te vullen. Of net niet invullen. Alleszins, het kan de oorzaak zijn van heel veel in relaties van heel veel uh, frustraties ook en uh, dat je eigenlijk de pijn die je hebt bij elkaar in plek van te helen nog meer gaat triggeren want als ik bij iemand iets zoek van uh, aandacht of liefde en die geeft mij dat niet en ik vertel tegen die ander dat ik dat mis dat ik dat tekort kom dan wordt die opnieuw gewezen op het feit dat hij wellicht dezelfde pijn heeft. Dat hij ook daarmee tekort zit. En dat hij het gevoel heeft daardoor niet goed genoeg te zijn. En dus wordt opnieuw die basis eigenlijk aangeraakt. Waardoor dat mensen, elke mens, opnieuw in een stressmodus komt. En opnieuw in een overlevingsmodus komt. En dus opnieuw gaat controleren. Controle willen we vaak hebben omdat het ons een gevoel geeft, of lijkt te geven, van veiligheid. Hoe doen we dat? Dat kan zijn door uh, eisen te stellen, of uh, overtuigd zijn van uw gelijk, of bepalen over hoe dat iets gaat lopen, of... Uh, uh, ja, zeggen van die persoon wil ik wel spreken of die wil ik niet spreken. Of whatever. Dat kan echt van alles en nog wat zijn. Het kan ook zijn dat je het erop aanlegt om gecontroleerd te willen worden. Dat dat dan een gevoel van veiligheid geeft. Want als ik mijn kracht weggeef, met andere woorden, als ik u bepaalde uh, uh, ja, autoriteit over mij geef... Dan kan ik, als het dan fout gaat, ook die een ander de schuld geven. Dan kan ik die ook nog eens verantwoordelijk maken voor mijn gevoel. Of voor mijn leven. Of hoe dat de dingen in mijn leven lopen. Dat kan ook een sterk patroon zijn dat telkens opnieuw terugkomt. Hmm. Kan zich ook uiten door bijvoorbeeld niet op te komen voor jezelf. Voor wat jij belangrijk vindt. Controle, dat ontstaat eigenlijk ook altijd vanuit weerstand. Die je ervaart tegenover de situatie zoals dat ze is. Um, als dingen niet lopen zoals ze willen, je, zoals jij zou willen dat ze lopen, dan kan je er vat op willen krijgen. Dan kan je die willen gaan sturen opnieuw, omdat het dan een gevoel van veiligheid creëert. Waar dat ook sowieso al een tekort op zit. En zo is dat ene met dat andere eigenlijk heel erg verweven. Als we dan eens even inzoomen, ik raak ze nu ook maar heel kort even aan. Als we nu eens inzoomen op goedkeuring en erkenning, of liefde en aandacht. Goh, dat is iets dat ik heel veel zie terugkomen. Let op, ook bij mezelf, ook bij anderen, bij mensen waar ik mee werk. Um, bijvoorbeeld mensen die zich laten leiden door, goh, wat gaan de anderen van mij denken? Um, en zich dus daardoor laten leiden. Bijvoorbeeld... Uh, wat je aandoet van kledij, of hoe je haar is, of welke bril. Dus op het uiterlijk, maar ook in gedrag, op het innerlijk. Als ik hier nu nee tegen zeg, bijvoorbeeld er komt een vraag om iets te doen en eigenlijk voel je van binnen, ik heb daar niet echt de ruimte toe. Maar wat gaat die ander zeggen als ik dat niet doe? Wat gaan die van mij denken? Ik ga dat niet de goede zijn. Dus met andere woorden, ik krijg geen goedkeuring, ik krijg geen erkenning, en dat maakt dat we het net wel gaan doen. Ook al voelt het voor onszelf niet goed als je er al bewust van bent. Want heel veel mensen zijn zich er ook nog niet bewust van. En ja, je kan niks veranderen, je kan niks uh, loslaten of op een andere manier mee omgaan als je er niet, mee, niet bewust van bent. Uiteindelijk is bewust worden sowieso de eerste stap. Dus please gedrag. Dat is een typisch gedrag als je een, eigenlijk een tekort ervaart aan goedkeuring, aan erkenning, aan liefde, aan aandacht. Is dus soms ten koste van jezelf veel liefde gaan geven aan iemand anders, misschien meer aandacht voor de ander, ten koste van jezelf. En dat je zelfs daardoor afstand doet van je eigen noden en je eigen verlangens. En soms daardoor ook dingen heel lang in stand houdt omdat je tekort en je behoefte aan iets zo groot is. Ik heb dat zelf ook onlangs ervaren door het lichaamswerk dat ik doe. Ik, uh, ik had al heel veel tijd en aandacht besteed aan, uh, aan energetisch werk, aan opruimen, aan loslaten, aan, uh, aan op het onderbewuste werken. Maar mijn lichaam was precies altijd zo'n beetje uh, verwaarloosd wat dat betreft. En ik ben sinds het voorjaar zelf lichaamsgericht werk gaan doen met iemand. En dan kan ik letterlijk aan mijn lichaam voelen wat er, wat er gebeurt als die bepaalde uh, ja, manipulaties doet op het lichaam. Zeg maar. Dat maakt dat ik al heel veel dingen heb losgelaten die dus ook uit het lichaam echt loskomen. Veel kwaadheid, maar ook verdriet, machteloosheid. Dat zijn de, de grootste emoties die al losgekomen zijn. Door dat werk te doen. En onlangs ook realiseerde ik mij dat mijn gevoelsgrens heel vaak overschreden wordt. En dat die vaak overschreden werd zonder dat ik het door had. Um, en daar ben ik mij de laatste maanden veel bewuster van gaan worden. En ben ik ook bewuster mee gaan omgaan. Ook al is het soms nog zoeken. Um, om, hoe ga ik er nu mee om in mijn contact met anderen? Dus dat blijft... Zo een ontdekkingstocht voor mezelf nu. En ik gebruik nu ook meer mijn lichaam. Of de sensaties, de gewaarwordingen die mijn lichaam eigenlijk aangeeft. Het kan ook zijn dat je vanuit een tekort aan goedkeuring en erkenning zelfs afkeuring gaat uitlokken. Het klinkt misschien heel paradoxaal, maar het is ook wel zo. Om daarmee de vicieuze cirkel in stand te houden van ik ben het niet waard, ik mag er niet zijn. Dus als jij afkeuring uitlokt, op eender welke manier, hou je eigenlijk ook jezelf klein. Het kan ook zijn onder de vorm van rebelleren, bijvoorbeeld. Eigenlijk zit er een hele grote behoefte aan, aan er mogen zijn, aan goedkeuring, aan erkenning. En net door dat gedrag te stellen, krijg je dat wat je niet wil. En hou je dan je pijn in stand. Even kort inzoomen op veiligheid en zekerheid. Wel, uh, heel veel mensen waar dat ik mee werk ervaren een gevoel van onveiligheid. Een, een basisonveiligheid in zichzelf, maar ook in het leven. En dus dat ze het leven en anderen eigenlijk constant zien als een soort van vijand, als gevaarlijk. Dus met andere woorden, dat geeft aan dat het lichaam in een stressmodus zit. Ehm. Um, uh, dat wil zeggen dat het lichaam altijd een soort spanning heeft, een soort verkramping heeft, dat het in een constante vorm zit van alertheid. Ik moet opletten. Oei, oppassen hier, oppassen daar. Het zorgt ervoor dat we geen risico's nemen of geen bepaalde confrontaties, niet aangaan. Dat we ons soms ook gewoon kleiner houden dan dat we eigenlijk zijn. Dat we bepaalde dingen niet gaan realiseren. Uit angst, omdat omdat ja, wat dat bekend is, is veilig. Wat onbekend is, is gevaarlijk. En vanuit het gebrek aan veiligheid ja, gaan we niet per se die onbekende wegen opzoeken. Want dat kan te bedreigend zijn. Het kan zelfs leiden tot een gevoel van uh, doodwillen. Van het leven als te zwaar ervaren, te veel. Eigenlijk echte angst om te leven. En uh, kan leiden tot heel veel vormen van angst. Um, van apathie, van een stuk verlamming ook, uh, kan leiden tot ziektes. Um, het kan ervoor zorgen dat je misschien bepaalde grote risico's neemt, die de dood dat gevolg zouden kunnen hebben, van die ja, ik weet niet, rare uh, uh, adrenaline stoten. Um, ja, dat je dus dingen gaat doen die... Um, die niet per se helpend zijn om je meer veilig te voelen. Maar weet, het zijn allemaal automatisch aangestuurde patronen, systemen, impulsen. En dan is er ook nog die behoefte aan, aan verbinding. Uh, erbij willen horen bij iemand, bij iets, bij, um, bij jezelf ook. Um, en dat is ook een behoefte die alleen maar ontstaat omdat je jezelf alleen voelt of geïsoleerd, um, eenzaam. En dan is er ook het tegenovergestelde van apart willen zijn, uh, tonen dat je anders bent, dus speciaal bent, beter bent. Um, of dat je gewoon weg wil van anderen, um, dat je er net niet wil bijhoren. Dat kan ook een behoefte zijn. Vanuit die kwetsuur. Nu, als we al die dingen gaan loslaten, dat, dat, dat voel je al vanzelf. Als je de dingen gaat loslaten, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je meer rust gaat ervaren in je leven. Als je niet meer heel de tijd moet streven naar van alles als die, die realisatie naar behoefte wegvalt. Bijvoorbeeld die van controle, ja, dan kom je al vanzelf in een rust terecht. Dan komt er gewoon meer flow in je leven. Als je niet meer heel de tijd streeft naar die goedkeuring en erkenning, maar jezelf gewoon kan ervaren als liefde, als liefde in jezelf, voor jezelf, dat dat er gewoon is, dan komt ook daardoor rust in je leven. Als je niet meer heel de tijd streeft om je veilig te voelen, om zekerheid te ervaren, dan ga je comfortabel voelen, meer gemak, meer rust. En verbindingen en net apart zijn, wel, dan ga je eenheid ervaren, zonder dat je je eigen uniek zijn verliest. En ga je ook eenheid ervaren in jezelf, in het hier en nu, los van de buitenwereld, los van omstandigheden, situaties. En ja, alles wat zich afspeelt in je leven eigenlijk. Dus het begint met bewust worden. Bewust worden van wat zijn jouw behoeften, op welke manier eh, dirigeren die en bepalen die eigenlijk jou doen en laten in je leven. En eens dat je bewust wordt daarvan, als je het kan zien en herkennen en verwelkomen en ruimte geven, dan komt er verzachting. Verzachting en mildheid naar jezelf, naar de anderen, naar de omstandigheden. De situaties. Dit is eigenlijk iets dat aan de grond ligt van zoveel miserie in iedere mensen leven dat ik nu zo'n beetje de roep voel om um, vooraleer dat ik het grotere traject Communicentie, de wereld in stuur, om hier een iets kleiner trajectje rond te maken, en dat als eerste eigenlijk de wereld in te sturen om hierop in te zoomen. En vooral om het los te laten. Om het te transformeren, zodanig dat het niet meer heel de tijd jouw leven bepaalt, dat er meer flow komt, dat je meer die bevrijding ervaart. Weet ook dat dat op vele lagen zit. Want soms zeggen mensen wel eens tegen mij van... Allee, jij na alles en al het werk dat je al verricht hebt op jezelf en de inzichten en de groei en noem maar op, dat jij hier nu opnieuw mee geconfronteerd wordt. En dan, dan herken ik wat ze zeggen en soms ook tot frustratie van mezelf. Maar dan weet ik ook dat ik uitkom op vaak de subtiele lagen, de fijne laagjes, de... de ja de finesses van de overleving zal ik maar zeggen um, en dat geeft mij dan ook de mogelijkheid om dat opnieuw op te ruimen en om mezelf daarvan te bevrijden omdat ik er zelf zoveel ervaring mee heb en er heel goede inzichten ook over heb voel ik mij ook wel um, als een goede persoon om anderen erbij te ondersteunen en te begeleiden omdat ik het zelf ken van binnenuit het is geen theorie, het is doorleefd zowel de ellende, zeg maar, en alle miserie, maar ook de bevrijding en de evolutie die dat er kan komen. Um, nu, al dit, ik wil dat nog even kaderen binnen uh, iets dat, als ik zo'n weekend geef uh, of, of een week, dan zeg ik dat ook altijd van er zijn twee mogelijkheden, er zijn twee wegen. En eigenlijk zeg ik dat zelfs al in mijn allereerste podcast, en dat is bijna een jaar geleden trouwens. Um, je hebt twee wegen. Je hebt die horizontale lijn, dat wil zeggen, we gaan de persoon zo vrij mogelijk maken. Zo vrij mogelijk. Of, er is de andere weg, dat is de verticale lijn. Je gaat je gewoon bevrijden van de persoon. En ik heb zelf het voorbije weekend nog, is mij helemaal verdiept... Um, door een, een kort weekendretreat te volgen met Mochi. Dat is voor mij de levende meester die mij de zijnsfrequentie heeft bijgebracht in eerste instantie. Of enfin, die mij heeft toen inzien wat ik al ervaarde om dat te kunnen begrijpen wat het was. Want voor mij was het zoiets eil, zoveel jaar geleden. Ik had daar niet zo heel veel inzicht op of, of ik, ik wist niet altijd per se wat het, wat het juist was. Dat ik ervaarde. En door hem heb ik dat kunnen begrijpen, tussen aanhalingstekens, wat het zijn was. De mate dat je dat kan begrijpen, want het is vooral ervaren. En het heeft mij ook ongelooflijk veel deugd gedaan. Want je kan als persoon heel veel laagjes opruimen enzovoort enzovoort. En dat kost tijd en inspanning. En dat is goed, dat doet, dat doet ook deugd, dat je je vrijer kan bewegen, maar er is ook de directe weg. En dat is door je dus vrij te maken van de persoon en dat je volledig jouw zijnsfrequentie gaat ervaren. Zowel in een opeens in de, in de release oefeningen, ook in de meditaties, in weekends en weken, is dat iets waar dat ik heel graag aandacht aan geef om mensen dat te laten ervaren en om jullie er ook echt bij te brengen. Dus voor nu zou ik heel kort een release willen doen. En ook eventjes aandacht geven aan de zijnsfrequentie. En ik wil jullie dus uh, na heel deze parley uitnodigen. Om je ja, eventjes te concentreren op jouw ademhaling. En eventjes gewoon bij jezelf toekomen. Misschien helpt het om je ogen eventjes te sluiten. En om op die manier alle aandacht naar binnen te brengen en is te voelen hoe het nu met jou gaat. Misschien heeft heel mijn parley wel het een en het ander bij jou getriggerd of opgeroepen bepaalde herinneringen of situaties, gevoelens, gedachten. Kan je die dan ook gewoon eens helemaal verwelkomen en ruimte geven? Mag alles wat jij nu in jezelf ervaart er helemaal zijn. En kan je het gewoon toelaten, ook zoals het er is. Wat het dan ook is, dat nu aandacht vraagt. En merk maar op of dat je iets van weerstand voelt. Misschien gewoon in jezelf, door bepaalde dingen die naar boven gekomen zijn. Misschien ook wel bij iets dat ik heb gezegd dat zou ook kunnen, kan je dat dan ook gewoon verwelkomen en ruimte geven. Toelaten. En merk eens op of dat je ook nog een bepaalde mate van identificatie ervaart, dat je het als heel persoonlijk ervaart, datgene wat jij nu in jezelf beleeft, voelt, denkt. En kan je dan nu ook opmerken dat er iets groter is in jezelf, iets ruimer. Dat er iets is waarbinnen dat al die gedachten, gevoelens, sensaties, weerstand, waarbinnen dat dat zich afspeelt. Met andere woorden, dat er iets is dat daar waarnemer van is. Dat dat kan opmerken. En kan je vanuit die ruimte, waarbinnen je jezelf dus als ruimer en groter ervaart dan de situatie, dan de gedachten en zo verder, kan je vanuit die ruimte alles eens loslaten. Kan je jezelf bevrijden van eender wat er nu in jou leeft. En wil je dat ook? Ja of nee? En wanneer? Nu of niet nu? En dan mag je eens een diepe ademhaling nemen. En dan wil ik jou nu uitnodigen om alle verhaal helemaal van jou te laten afglijden. Om jezelf zo leeg mogelijk te maken. Alle gedachten van jou laten afglijden, alle gevoelens, situaties, omstandigheden en enkel zijn. Kan je eens aanwezig komen in die ruimte waar jij enkel bestaat als puur bewustzijn. Enkel zijn. En misschien wil jouw mind er nog wel tussen komen prikken, met gedachten hier en daar. Laat ze dan maar gewoon terug los. Terug van jou laten afglijden. En opnieuw in de lege ruimte van zijn komen. waar jij gewoon bent. Enkel zijn. En dit is de ruimte waarbinnen je wel werkelijk harmonie kan ervaren. Rust en stilte. En let op, het is geen ervaring als persoon. Jij bent het bewustzijn waarbinnen alles verschijnt en verdwijnt. Jij bent bewustzijn zelf. Ervaar dat nu. Het is een, een verplaatsen van aandacht. Een shift in het, in het bewustzijn waar jij met je aandacht bent. Jij bent de waarnemer. Jij bent het bewustzijn zelf. En bewustzijn is gewoon. Ervaar dat helemaal. Enkel zijn. En het is mogelijk dat je binnen dat zijn dingen waarneemt. Dat de mind ertussen zit te duwen met gedachten. Of dat je dingen voelt of sensaties hebt. Dan laat je het weer gaan. Een enkel bewustzijn. Jij bent enkel bewustzijn. En misschien hoor je geruis op de achtergrond. Het stormt buiten, maar in jezelf is het stil. Dus laat ook wat jij gewaar wordt met jouw oren of je neus als je dingen ruikt. Gewoon opmerken, maar blijf als het puur bewustzijn. Enkel zijn. enkel zijn. Oké. Okay. Dat was al eens een kleine gewaarwording van dat zijn. Als vanzelf ervaar ik ook, terwijl ik dat begeleid, heel veel rust in mezelf en verdwijnt ook alles wat ik aan woorden heb uitgesproken daarnet helemaal naar de achtergrond. Ik heb euh, deze podcast ook gewoon, ik had wel een, een plannetje gemaakt, een schema, maar gewoon ingesproken en voor mij is het al goed oefenen voor de filmpjes die ik ga opnemen voor de, de trajectjes die zullen starten binnenkort waar je je voor kan aanmelden um, als je er meer over wil weten als je geïnteresseerd bent kan je mij gerust al eens contacteren ik kan jou op een wachtlijst al plaatsen zodanig dat wanneer dat het concreet in de vorm komt dat ik jou op de hoogte kan brengen van, uh, van de nodige informatie praktisch en zo wanneer we van start gaan, hoe het er zal uitzien. En ik kijk er alvast naar uit, um, samen met jullie steeds vrijer en vrijer in het leven te kunnen staan. En dat via die twee wegen, zowel het vrijmaken van de persoon, maar ook je bevrijden van de persoon. Heel graag ontmoet ik jullie een volgende keer, het zij in een nieuwe podcast of het zij... Bij een van de activiteiten of live. Um, ik kijk er naar uit. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt? Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag? Dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing1.gmail.com Ook op Facebook kan je me vinden onder House of Being of op Instagram house.of.being Je vindt ook meer info over mijn aanbod, zowel over de 1 op 1 sessies als mijn groepsactiviteiten op mijn website www.houseofbeing.org en ben je benieuwd naar wat ik de volgende aflevering ga vertellen, dan kan je je abonneren op deze podcast. Dat kan je heel eenvoudig doen door in de app op de button subscribe of abonneren te klikken. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. En als jij enthousiast bent over deze podcast, dan kan je makkelijk een review achterlaten. Dat kan je doen door in je app op Reviews te klikken. Afhankelijk van welk platform je luistert, kan je sterren geven of een review schrijven. Ben je aangeraakt door deze podcast en wil je mee bijdragen aan het verspreiden van mijn boodschap, dan kan je ze delen met anderen door de link te kopiëren en door te sturen of een screenshot te nemen en op je social media te plaatsen. Zo, nogmaals hartelijk dank om te luisteren en heel graag tot de volgende keer.